0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴，欢迎来到乌帮。2006年，一名新婚后不久的男子在妻子出差时离奇失踪。几天后，男子的遗体在当地一家著名酒店附近被发现。警方勘验现场之后，排除他杀，迅速结案。然而，这起案件仍然遗留下来了诸多疑点，尤其是男子死前留下的一张神秘字条。最近，这起案件以纪录片的形式在 Netflix《未解之谜》系列被播出之后，引起了广泛的关注。今天就来跟大家聊聊历城酒店屋顶上的谜团。故事的主人公雷伊·里维拉于1973年6月10日出生于美国南加州，从小就非常热爱运动，尤其是水上运动。高中时期是一名水球运动员，身高一米九五，长相帅气，性格也很开朗。雷伊的母亲叫玛利亚，父亲叫安琪尔，家中还有一个哥哥和一个妹妹。巧的是，雷伊的哥哥也叫安琪尔，和父亲同名，一家人的关系非常的融洽。雷伊的文采很好，从小的梦想就是成为一名编剧和导演。大学毕业之后，雷伊交到了一个女朋友艾丽森。随着两人感情的加深，开始谈婚论嫁。但是，编剧或者导演在成名之前，显然是没什么钱赚的。不稳定的收入也没有办法维持家庭的开销。这时，雷伊的一个好朋友波特斯坦斯伯里邀请雷伊来自己的投资研究公司工作。波特在美国马里兰州巴尔德摩运营着一家名为 Stansberry Research 的投资研究公司。这家公司经常会出版一些刊物和文章，给大家投资方面的一些建议，就比如说哪一只股票前一段时间跌得很厉害，但是最近有反弹的趋势之类的。波特和雷伊高中时期就是好朋友，甚至还曾经在同一支水球队里。波特觉得雷伊的文笔很好，再加上两个人自来就是好哥们儿，所以多次邀请雷伊来自己的公司做经济简报的撰稿人。二零一四年十二月，雷伊带着女朋友艾丽森搬到了巴尔德摩，加入了波特的公司。他们商量在巴尔德摩至少住上了两年，等赚够了钱之后再搬回南加州。二零零五年十一月，雷伊和艾丽森举办了一场温馨的小型婚礼。夫妻二人的感情很深，婚后马上就开始着手想要一个孩子。事实上，在雷伊和艾丽森结婚之前，雷伊的事业上出现了一个小插曲，这也是这起案件中比较重要的一个线索。雷伊曾经为一家名为 Agora 的公司撰稿，预测他们的股价很快会上涨，引来了大量的投资。可是，证监会后来调查后发现 ，Agora 和 s t a n s b u r y Research 投资研究公司有关联。有一种说法是 s t a n s b u r r y Research 是 Agora 的子公司，也就是说，证监会怀疑波特和雷伊他们涉嫌金融欺诈。事实上，后来 Agora 的股价也确实没有涨起来，导致投资者损失了大量的资金。Stansberry Research 投资研究公司也被罚款150万美金。可能是受到了这件事的影响， 2 0 0 5年秋天，雷伊辞去了经济撰稿人的职位，成立了一间摄影工作室，以合同工、自由职业摄影师的身份和好友波特的投资研究公司合作，帮助他们制作一些宣传片和会议录影之类的。2006年5月15日，案发前一天，大约凌晨1点钟左右，雷伊和艾丽森家中的报警器突然响了起来。艾丽森被报警器惊醒之后，下楼查看，此时她看到自己的丈夫雷伊正手握着一个棒球棍，朝着门的方向做出防御的姿势，眼神中充满了惊恐。当晚，雷伊和艾丽森并没有发现任何人试图闯入他们的家。警方说，可能是附近的一只松鼠跳到了窗台上，才触发了报警器。可是这种说法显然无法说服雷伊和艾丽森。难道说松鼠跳到他们家窗台上，试图打开他们家窗户吗？第二天五月十六日凌晨，雷伊家的报警器又一次响了起来。雷伊和艾丽森坚信一定有人想要闯入他们家。由于第二天一大早艾丽森要去出差，所以他们并没有报警，那晚就睡了过去。五月十六日早上八点，艾丽森和丈夫雷伊一,一起用了早餐，随后开车离开。她需要开车三个小时来到她出差的地点。而雷伊当天呢是在家工作的。值得一提的一点是，案发那几天，艾莉森有一位来自纽约的女同事克劳迪亚借住在他们家。五月十六日傍晚六点三十分左右，艾莉森忙完了一天的工作，来到酒店 check in。她进入房间放好行李之后，第一件事就是给丈夫雷伊打去了电话。可是电话没有打通，转接到了语音信箱。艾莉森给家里的房客她的同事克劳迪亚打去了电话。克劳迪亚说。就在刚刚，他听到雷伊接了一个电话，语气非常的惊讶，然后就匆匆出门了。五月十七日早上五点三十分左右，克劳迪亚给艾丽森打去电话说，说雷伊昨天一晚上都没有回来。艾丽森马上就慌了，她知道自己的丈夫不是夜不归宿的人，她跟公司请了假，迅速开车回家。在回家的路上，她给雷伊的家人、朋友都打去了电话，但是他们都表示没有见到过雷伊。当艾丽森走进家门的时候，发现雷伊的车子没有停在院子里。家中的桌子上有一罐打开的汽水、一包薯条，还有雷伊的牙套。卧室和书房的灯都亮着，一看雷伊出门时就是非常慌张的。随后，雷伊的父母、哥哥以及艾丽森的父母都赶了过来，而家中的房客克劳迪亚则回到了纽约。艾丽森组织大家在客厅里罗列出来了雷伊所有可能去的地方，分头寻找，同时也报了警。雷伊的好朋友波特拿出了一千美金的悬赏，给任何可能提供有价值线索的人，并且找来了大量的媒体报道此事，尽可能的提高关注度。可是接下来的几天仍然没有任何的线索。雷伊的手机关机，他的信用卡没有任何的消费记录，银行账户也没有钱被取出的记录。五月二十二日，就在雷伊失踪六天之后，艾丽森的父母开着车在街上漫无目的的寻找。当他们来到市中心时，突然发现立诚酒店附近的停车场里好像停着雷伊的车。警方迅速赶来现场，车辆被发现当时贴着罚单。根据停车场的安保人员描述，五月十七日早上他们来上班的时候就发现这辆车停在这里已经六天了。巧合的是，车辆被发现的停车场距离雷伊曾经的工作地点——他朋友波特的投资研究公司也非常的近。车内没有发现任何有价值的线索，没有手机，没有被盗过的痕迹，更加没有血迹。而接下来更离奇的一幕发生了：五月二十四日，三位参与雷伊搜寻行动的同事，同时也是 Stansberry Research 投资研究公司的员工，突然之间决定去历城酒店旁边停车场的顶层看看。站在停车场的顶层往下看，他们发现旁边低矮小楼的天顶破了一个洞，在洞旁边有一双人字拖鞋。这栋低矮小楼是一家非常老旧的壁球俱乐部，已经很久没有人使用了。当俱乐部的保安人员打开大门的时候，一股刺鼻的味道扑面而来。雷伊的遗体就躺在俱乐部的红色地毯上，双腿冲着门，尸体早已高度腐烂。尸检结果显示，雷伊有多处肋骨骨折，身上有多处挫伤，肺部有被刺穿的痕迹，右腿有两处断裂，骨头甚至都从肉里面刺了出来。警察局里面认识的雷伊的妻子和家人们早已泣不成声。回到发现雷伊遗体的现场，壁球俱乐部天顶上方的洞很小，刚好够一个人穿过。周围有一些被砸出来的钢丝分叉。结合现场的情况，警方首先想到的一种可能性就是雷伊应该是从非常高的地方坠落，砸破了壁球俱乐部的天顶，然后掉到了壁球俱乐部里。可是要砸出来一个这么小的洞，而不造成周围的坍塌，雷伊就必须像一个火箭一样垂直掉下来才行。最大的疑问是，雷伊究竟是从哪里落下来的呢？第一种假设是，他从历城酒店的顶层坠落。不过，酒店顶层的边缘和洞口的水平距离将近十四米，想要落在洞口的位置的话，就必须要经过一段助跑。酒店的顶层是一个宽十二米的开放空间，没有护栏。雷伊死亡当时33岁，身体强壮，但是他穿了一双人字拖鞋，很难想象穿着拖鞋助跑12米能跳出来14米远的距离。另外，想要到达酒店的顶层，雷伊需要穿过楼梯间的一条暗道，这条暗道一般是上锁的，而且外人很难知道暗道究竟在哪。第二种假设是雷伊从酒店11楼的边缘处跳下，但如果要这么做的话，雷伊首先要进入酒店11楼的一户民宅才行。当时的历城酒店已经被改建成酒店式公寓了。警方调阅了酒店当晚的监控录像，但并没有发现雷伊的身影。最重要的，酒店顶层的监控摄像头在案发当晚不知道是坏了还是没有插电，总之没有拍到任何的画面。还有一点，雷伊有非常严重的恐高症。根据妻子艾丽森所说，他甚至怀疑雷伊是否能够成功的站在酒店的顶层或者是十一楼的边缘而不双腿发抖。第三种可能性是，雷伊从壁球俱乐部旁边的停车场顶层跳下。停车场顶层的边缘和洞的位置也有一定的水平距离，而且高度落差只有6米。6米的落差是根本砸不出来这样一个洞，并且导致雷伊全身上下多处伤痕的。最让警方百思不得其解的一点是，在破洞的周围，壁球俱乐部天顶的上方还发现了完好无损的雷伊的眼镜和手机。手机的屏幕没有任何一点裂痕，还处于可以使用的状态；眼镜上没有一条刮痕，两只人字拖鞋中只有一只的一条带子断裂了。如果这些东西是和雷伊一,一起从高空坠落的话，雷伊的遗体遭到了那么严重的破坏，为什么这些物品会完好无损呢？就像是这些东西事后被人刻意摆在周围一样。另外，结婚时艾丽森曾经送给雷伊一,一个银色的钱夹，雷伊非常的珍惜它，无时无刻不把这个钱夹带在身边。可是案发之后，这只钱家却不翼而飞了。在雷伊的家中没有找到他，在车里没有找到他，在雷伊遗体被发现的地方也没有找到他。遗体被发现后不久，警方迅速结案，他们认为一切证据都指向雷伊是自杀了。可这一说法完全无法说服雷伊的家人。雷伊没有任何精神方面的疾病，也没有用药的历史。他刚刚结婚，有一个幸福的家庭，正努力想要一个属于他们的孩子。雷伊没有任何的理由去自杀。就算是退一万步讲，雷伊真的是自杀的话，他到底是从哪儿跳下来的呢？妻子艾丽森不肯放弃，他找到了雷伊的验尸官，想要一个答案。验尸官告诉艾丽森说，雷伊颈部断裂的方式不符合高空坠落的假设。验尸官说，这是他唯一能够告诉艾丽森的了。验尸报告上并没有写究竟是什么导致了雷伊的颈部断裂，最终的结论是死因待定，也就是说，不能确定究竟是自杀、他杀，或者是有其他的可能性。与此同时，艾丽森翻遍了家中的各个角落，尝试去寻找更多的线索。就在这时，他在家中电脑的后面发现了一张神秘的字条。这张字条被折叠的很小，贴在了电脑的后面。打开字条之后，里面的内容却让艾丽森一头雾水。纸条并不是雷伊手写的，而是打印出来的。右下角有一部分被裁掉了。艾丽森认为这张字条就是雷伊失踪之前留下的，因为他在家中垃圾桶里面发现了一些碎纸屑，认为是纸条被裁剪出来的部分。纸条的内容很长，我把大意提炼出来，内容大概是这样的：兄弟姐妹们，现在世界各地的火山都在喷发，多么可怕的景象啊！心意相连，死亡也不会分离。这是一场打得很好的游戏，祝贺所有的参加者。但是是时候醒过来了，所以我在这里。欢迎那些在游戏期间接受我们邀请并且成为会员的人们。没有你们，我们不可能做到的。站在你们面前的我是一个理解我们秘密目的和价值的男人，所以我珍惜这些秘密。我开始努力寻找真相，但是不是为了真相本身。在追求真理的同时，我希望能在别人的帮助下唤醒自己，成为一个乐于接受真理、值得接受真理的人。生命是一场试炼，看你是否能够控制自己的精神。保重，享受欢庆吧。现在游戏已经结束，我希望委员会可以补偿那些为这次冒险而付出的参与者，他们和我一样，请让这些参与者年轻五岁吧。纸条上还罗列了很多雷伊认识的人的名字，但并没有列出他所有认识的人，还有一些电影的名字。在稍后分析的部分，我会跟大家再来解析纸条上的一些内容。雷伊的妻子艾丽森说，纸条上的每一个字、每一个单词他都认识，但是放在一起他就不知道是什么意思了。艾利森将纸条上开头的一句话“心意相连，死亡也不会分离”在谷歌上搜索了一下，结果返回的第一条内容竟然是关于共济会的。事实上，根据艾利森所说，雷伊在失踪之前迷上了共济会的有关信息。传言有很多好莱坞的明星都是共济会的成员，雷伊可能是想写一个跟共济会有关的剧本，也有可能是想借助共济会打入好莱坞，实现他编剧的梦想。我在网上还查到了一条信息，说雷伊在失踪当天（五月十六日）曾经联系过马里兰州的一位共济会成员，询问他如何加入共济会。在五月十六日当天，雷伊还出门买了一本名为《Freemasons for Dummies》的书，书中详细介绍了关于共济会的建立、流派、宗旨等内容。艾迪森将家中发现的神秘字条交给了警方，但是警方并不认为字条中有任何隐藏的线索。甚至还说这字条不能肯定是不是雷伊留下的，因为字条并不是手写的，无法判断是否出自于雷伊的笔迹。警方跟艾丽森说：“你清醒一点吧，你丈夫就是自杀了。”可是艾丽森反驳说道：“那么，请你们给这些疑点一个合理的解释。”一开始负责雷伊案件的警探迈克尔·拜尔和艾丽森一样，坚信这起案件一定另有隐情。但是很快，迈克尔就被调到了其他的岗位，不再负责这起案件了。七月初，这起案件在 Netflix 上被播出之后，一时间引起了广泛的讨论，网友们也提出了不少猜测。首先引起大家怀疑的就是雷伊的好友波特。雷伊的尸体被发现之后，波特拒绝接受警方的调查和媒体的采访，甚至给公司的员工下达了禁言令，禁止他们讨论跟雷伊死亡有关的任何事。在 Netflix 制作纪录片的时候，波特也拒绝了出演和采访。案发当天，根据家里的房客艾丽森的同事克劳迪亚所说，雷伊是接了一通电话之后匆匆出门的。事后，警方调查得知，这通电话是从波特的公司 s t a n s b u r y Research 打出来的，但是电话经由总机转接，无法判断是从哪个分机号打来的。艾丽森还说，在雷伊失踪之前的那个周末，他们从教会回家的路上，雷伊曾经给好友波特打碎了一个电话，但是没有接通，转到了留言信箱。雷伊给波特留言说：“嘿，伙计，我弄明白这是怎么回事了。打电话给我。”但是波特并没有给雷伊回电话。他说他根本就不知道雷伊在说什么，以为就是雷伊打错了。波特还说，在雷伊失踪之前，雷伊曾经问过他：“你是不是共济会的成员？”波特以为雷伊在开玩笑，也没搭理他。在雷伊家中发现的那张神秘字条中，还多次提到了波特的名字。有一句话是这么写的：“在我继续说明对委员会的指示和领取我的奖赏之前，我想让波特先领取他的奖赏。”波特别废话，否则我会收回的。纸条上罗列了很多名字之后，空了一行，接着写道：“波特斯坦斯伯里，如果他不愿意自己做的话。”纸条中还不止一次的提到“做得好，波特”，给人的感觉就是波特、雷伊还有一些其他人似乎在为一个组织做着一些什么事情一样。面对这些质疑，波特也提出了自己的反驳。他说道，首先 s t a n s b u r y Research 是 Algora 的子公司，所以 s t a n s b u r r y Research 是不存在总机的。”那么雷伊失踪之前接到的那通电话，应该就是从 Agora 打出来的。而且波特还说自己从来都没有给员工下达过禁言令，只是希望这件事不要继续发酵，影响公司的声誉。与此同时，另外一种猜测被提出来：如果说雷伊失踪之前接到的电话是从 Agora 打出来的话，那么雷伊的死会不会跟 Agora 有关呢？还记得雷伊之前写过一则关于 Agora 股票反弹的投资建议吗？这则失败的投资建议导致了很多人损失了大量的资金。那么会不会有一些极端人士谋杀了雷伊呢？可是雷伊的尸体又怎么掉到了地球俱乐部里呢？这时候就引出来了网上热度最高的一种猜测——直升机坠落说。2018年，米基塔布罗特曼出版了一本名为《不明原因的死亡：历程九天尸体真实故事》的书，书中详细记录了他十年以来对雷伊死亡事件的调查。书的作者米基塔在案发当时居住在丽城酒店的五楼。他说，他清楚地记得在五月十六日晚上十点钟左右，他听到了一声巨响，这声声响甚至震动了他房间的玻璃窗。值得一提的一点是，在 Netflix 纪录片中，警方声称他们调查了所有周围的住户和居民，所有人都说没有听到什么坠楼的声音。纪录片播出之后，米奇塔说，警方当时根本就没有来访问过他。如果警方当时找到了他的话，他一定会告诉警方他听到了这声巨响，而且居住在丽城酒店的居民们一定都听到了这个声响。米奇塔甚至怀疑警方当时到底有没有走访民众。米奇塔的书中还提到说，案发之后，警方根本就没有保护现场。他亲眼目睹一个警员捡起来了屋顶上掉落的雷伊的拖鞋，开玩笑似的砸到了另外一个警员的头上。警方在现场勘验的时候，没有使用任何的物证袋，更没有戴手套，就仿佛一开始他们就铁了心了，要把这起案件定性为自杀一样。根据米基塔书的内容，很多人猜测说，如果排除雷伊从酒店房顶或者是11楼边缘坠落的可能性的话，那么最大的可能性就是雷伊从盘旋在酒店上空的直升机上坠落了。至于是直升机上有人推了雷伊一把，还是说雷伊不小心自己坠落了，这就不得而知了。另外，在米基塔的书中还提到，雷伊的好友波特在参加他们婚礼的时候是乘坐私人直升机去的。也就是说，波特是有能力安排私人直升机的，这就更加增加了波特的可疑性。可是，另一方面，直升机坠落说仍然无法解释为什么掉落在屋顶的雷伊的私人物品是完好无损的，除非有人事后把这些东西摆放在了屋顶之上。可他为什么要这么做呢？除了直升机理论，还有不少人认为雷伊可能存在一些精神方面的问题。在雷伊家中发现的神秘字条上罗列了很多电影的名称，其中有一部电影引起了大家的注意。这部电影是拍摄于1997年的《心理游戏》。在电影的最后，男主人公就是从一栋大楼纵身跃下。很多人认为和雷伊的案件非常的相似，但是电影中男主人公跳楼之后并没有死，而是出现了一个大反转。发现这一切不过是一个游戏而已，所以有人猜测会不会雷伊患上了楚门妄想症之类的心理疾病，认为自己正在出演一部剧，或者是一些其他家人不易察觉的精神疾病导致了他的自杀。但是自杀理论说不通的一点是，雷伊失踪之前是接了一通电话，匆匆出门的。难道说自杀还要踩点吗？哎，时间到了，我该去跳楼了。就在雷伊失踪之前，他已经和妻子艾丽森计划好了要搬回加州生活。甚至还预定了两周之后的一次家庭旅行。试问一个想要结束自己生命的人，为什么要对未来进行规划呢？案发前不久，雷伊的摄影工作室还接到了一个项目。为了这个项目，雷伊先垫付了七万美金，用于购买设备和租用场地。等项目结束之后，钱就会进账。可是现在雷伊死了，项目永远都不会结束了。那这些财务问题就只能留给艾里森处理了。艾里森和雷伊的关系很好，雷伊怎么忍心把这些债务全部都留给妻子呢？除了直升机理论和自杀理论之外，还有很多人认为这起案件背后可能隐藏着更大的阴谋。雷伊死后，他家中的电脑曾经被警方取走做调查。调查结束之后，爱丽森到警局取回电脑。这个时候，警员告诉爱丽森一件事，说调查期间有一个匿名的人反复打电话过来，询问在电脑中是否发现了有价值的线索，甚至想要拿走电脑。最终，警方虽然并没有在电脑中发现任何的可疑信息，但是那个打电话来的人究竟是谁呢？更加离奇的是，很多外国网友认为，雷伊家中发现的这张纸条中可能隐藏着某些暗语或者是编码。其中最明显的一个是，纸条的排版内容可以拼出来一个单词 H E L P，Help。有人说，可能雷伊是知道了一些什么秘密，被人给盯上了，或者是被共济会给灭口了。由于时间的关系，这起案件还有很多没有提到的细节，就比如说，妻子艾丽森曾经送给过雷伊一个幸运硬币，上面刻着一个心形。艾丽森跟雷伊说：“你需要我的时候，你就拿着这枚硬币，就像我在你身边一样。”这枚硬币一直被放在家中的梳妆台上。可是雷伊死后，在他的尸体口袋里发现了这枚硬币，也就是说，雷伊在失踪当天匆匆出门的情况下，是拿上了这枚硬币一起出门的。另外，案发当时家中的女房客艾丽森来自纽约的女同事克劳迪亚是最后一个见到雷伊的人，可是关于她的内容却是少之又少，这一点非常的可疑。这起案件虽然在官方上已经结案，就是被定性为自杀，但是显然自杀无法解释这诸多的疑点。对于历诚酒店屋顶上的谜团，不知道大家是怎么想的呢？好了，今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。